0: A Centromarca foi fundada em 1994, hoje tem meia centena de associados que representam mais de 800 marcas e um volume de vendas de 6 mil milhões de euros por ano.
1: A associação é desde 2017 liderada por Nuno Fernandes Tomás, que é também sócio da Sociedade de Capital de Risco Cor Capital. Entre outros cargos, foi vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, é um militante destacado do CDS e foi secretário de Estado dos Assuntos do Mar no governo de Santana Lopes.
0: Nuno Fernandes Tomás, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Qual tem sido o impacto da pandemia uh, nas vendas das empresas de produtos de marca?
2: Ora bem, boa tarde aos dois e obrigado por, por me terem aqui outra vez. O impacto foi, bem, 2020 é um ano que marca e deixa marcas, eh, claramente. Eu acho que é um fenómeno que a gente vive uma vez nas, nas nossas vidas, é de uma magnitude brutal e o impacto no, nas empresas associadas a centromarca foi um impacto assimétrico. Aliás, é uma palavra que eu, provavelmente usarei muito ao longo desta entrevista em, em, vários, em várias áreas diferentes. Dependendo muito do tipo de produto e do momento, houve uma primeira fase no pico da pandemia, como é onde imaginar, os enlatados, os congelados, os produtos com maiores prazos de validade, até os produtos desinfetantes, foram os que toda a gente comprou. Depois de uma fase, de segunda fase, quando o consumo começou a estabilizar, começámos a ver um aumento de vendas de alguns produtos que significam que, de facto, começámos a confinar, como cápsulas de café, nós todos gostamos de beber café e começámos a beber os cafés em casa, e tinteiros, por exemplo, estou a dar agora assim exemplos concretos que é sempre muito mais fácil, creio com exemplos. Agora... O setor, claramente, que mais sofreu é o setor, enfim, eu diria, tudo que é ligado ao Canal Oreca. Aí foi um drama, porque, de facto, Para foi as uma pessoas coisa... que não sabem
0: do que estamos a falar. Estamos a falar de hotéis, restaurantes e cafés.
2: Peço desculpa. Toda a razão. E que foi o turismo que desapareceu, foi as ruas que desapareceram e, então, Todas as empresas que têm, de facto, muito negócio no canal Oreca também sofreram. Portanto, há uma assimetria, desde campeões de produtos até produtos que praticamente desapareceram. Mas
0: uh, a Centromarca marca detectou, por exemplo, alguma alteração no comportamento dos consumidores uh, no que diz respeito, por exemplo, a maior eventual consumo de marca branca por oposição
2: a consumo de produtos de marca? É engraçado, isso é uma boa pergunta. Primeiro, houve claramente alterações de comportamentos. Isso claramente. Uh, e eu, uh, como costumo dizer, uh, uh, não só em uh, alteração de como se começaram a fazer as compras, como também na lista de compras. Como se começaram a fazer as compras mais online, e aí quadruplicou-se num ano, também partimos de uma base muito pequena. Mas fez um caminho que, supostamente, só em 5 anos seria feito, em termos do aumento do, do, do comprar online, nos produtos de grande consumo. O, 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 as lojas de proximidade local de comércio tradicional voltaram a estar em grande, diremos assim, as pessoas começaram a ir outra vez às lojas de, de, de comércio de proximidade. E também o conceito de One Stop Shop funcionou, porque, pré-pandemia, muitos consumidores, ao fim de semana, por incrível que pareça, dispersavam-se muito a visitar vários uh, hipermercados para ver onde compravam mais barato frutas promoções. E aqui não por razões sanitárias iam a uma loja e compravam. Portanto isto foi a alteração dos hábitos eu diria de como comprar. Da lista de compras é aquele fenómeno que nós já falámos há pouco que é passámos a estar mais tempo em casa o nosso escritório virou casa a escola virou casa e, e então começaram-se a consumir uma série de produtos que não se consumiam uh, antes da pandemia.
0: E acha que alguma dessas alterações poderá ser poderá ter um caráter mais uh, permanente, mais definitivo? Por exemplo, as compras
2: online? Sim, o que claramente, e essa é uma coisa engraçada, que é, uh, para já, bem, ainda estamos numa fase que a pandemia, com as várias variantes e com as várias vagas, ainda não acabou, portanto, uh, uma coisa que supostamente estávamos à espera, que seria conjuntural, parece que agora é quase estrutural, porque estas coisas todas mantêm-se. Mas, dito isso, e no que me pergunto e é bem o, o Claro, o online veio para ficar e outros hábitos de consumo, por exemplo, vieram para ficar. Uh, os portugueses, por exemplo, estão a comer mais legumes uh, frescos. É uma tendência, como outro qualquer, mas estão mais preocupados com alimentação saudável. Já era uma tendência que estava a acontecer e foi acelerada, como outros fenómenos já estavam a acontecer e que também foram acelerados na, na, na pandemia.
0: E qual foi o impacto uh, nas próprias empresas? Por exemplo, houve muita perda de emprego no
2: setor? Não, dentro das associadas de centro-marca, vamos lá ver. Apesar de tudo, o setor do grande consumo uh, uh, alimentar, e agora, enfim, que é uma parte, mas é uma parte considerável, cresceu 8% no ano. Portanto, é um setor que continuou a funcionar razoavelmente bem. Cresceu 8% em volume de vendas. Exatamente, em volume de vendas. Não necessariamente em emprego. Não, peço então, desculpa. Uh, 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 as empresas, houve um impacto fortíssimo, eu diria a nível organizativo e operacional, tiveram que se ajustar, como todas, com o teletrabalho. E também aquele esforço hercúleo, de não falhar na cadeia de valor, no pico da pandemia mas isso vai desde o produtor até ao distribuidor, onde passa pelos nossos associados, fornecedores, foi um grande esforço, portanto obrigou de facto tiveram custos com isto tudo, mas no que toca ao emprego, apesar de algumas reduções substanciais terem ocorrido em alguns produtos, como já te referi ou em algumas áreas utilizaram-se os layoffs, por exemplo, e poucas ou foi raro o caso de desemprego. No, 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 nas associadas da Centro Barca. Ainda, como eu costumo dizer, é uma palavra que se usa muito em Angola, porque, como eu disse, está-se muito no processo e isto deixa um lastro. Portanto, temos que ver como é que vai ser.
1: Apelando agora à sua experiência enquanto administrador da, da Caixa Geral de Depósitos, o fim das moratórias, que já vamos assistindo a, a uma parte agora em março, assistiremos ao resto em setembro, um, é um fenómeno que pode acrescentar crise à crise que já existe e que se vai despertar ainda mais nos próximos tempos?
2: Isso é uma boa pergunta, Joana, e muito, eu diria, pertinente, dado o timing. Eu acho que o fim das moratórias, e já está a acontecer na próxima quinta-feira, uma parte das moratórias das famílias, uma parte... Das privadas. Exatamente, das privadas. Eu acho que é o momento de um reality check para a economia portuguesa. Para ver o que é que vamos ver. Infelizmente, vamos ver algumas situações complicadas.
1: Mas poderá ser um exemplo para as moratórias que acabarão em setembro e, portanto, permitir ali algum... introduzir algumas situações de escala a meio, do, a meio do jogo?
2: São diferentes tipos de animais, como eu costumo dizer. Uma moratória privada é diferente de uma moratória pública. O mundo corporate é diferente do mundo do household, do privado. Portanto, estamos a falar de realidades diferentes onde não podemos tirar muitas conclusões. Uma, como sabemos, é 24 mil milhões, outra cerca de 22 mil milhões. Este processo, na minha opinião, tem que ser muito bem gerido. E passo a explicar porquê. Tem que ser gerido com muita sensibilidade por parte dos bancos. Eu estou confiante, porque, como a Joana disse, bem, eu estive nos bancos, numa altura também, nada fácil, mesmo muito, muito difícil. Na crise de 2011... 2012, em que nos ensinou a uh, como reestruturar financiamentos como de certa maneira empurrar com a barriga que é o que eu acho que vai ter que acontecer outra vez, depois ou no final das moratórias
0: ou seja, um alargamento dos prazos das moratórias
2: não, porque eu gostava que sim eu gostava que houvesse o tal alargamento uh, todos gostávamos, acho que eu Mas do alargamento do prazo das moratórias porque no fundo nos daria mais tempo para digerir a crise e esperar por um momento de reparação, Mas não estou em crer que vá acontecer. Até pelo que eu sei, a EBA não está muito disponível para esse alargamento. Portanto, mais uma vez, os bancos vão ter que ser muito cuidadosos como vão fazer este processo. Eu estou confiante porque os bancos hoje em dia têm outra repostez em termos de capital. Portanto, têm basicamente outro ensinamento ou aprendizagem para fazer este processo que eu acho que é muito importante. Agora, como consequência, vamos ver reestruturações de financiamentos e um aumento de rácio dos NPLs, dos Non-Performing Loans. Impédito mal parado. mal parado. Pronto, peço desculpa porque estes são é os inglesismos que muitas vezes usamos e depois já nem sabemos falar como deve ser.
1: Mas acredita que nesta fase em que, nesta primeira fase de final das moratórias, portanto que respeito diretamente às famílias, poderemos assistir aqui a situações dramáticas ou os bancos terão capacidade para analisar situação a situação? os casos e, e
2: ter ali alguma... Eu estou em crer que os bancos, os bancos vão ter sensibilidade para analisar caso a caso e, e, e fazer, enfim, e reestruturarem o que puderem reestruturar. De forma, atua... Desculpe, de forma a amenizar o, o mais possível a dor às pessoas. Com certeza. O, a Caixa atua
1: em concorrência com, com os bancos privados, mas tem obrigações especiais por ser um banco público. Este, este modelo é um modelo de futuro ou eventualmente vamos ter de voltar a pensar na privatização da Caixa, que é uma das eternas discussões deste país?
2: Isso é uma pergunta que, que eu tenho sempre cuidado a responder. Tenho que medir bem o que vou dizer pelas funções que eu tive na Caixa Geral de depósitos e também para não cair em algumas incoerências. Primeiro gostava de dizer uma coisa, se me permitirei. Fico muito contente que a Caixa Geral de Depósitos esteja hoje mais confortável em termos de rácio mais, eu diria uh, à vontade, uh, porque dei muitos anos da minha vida profissional àquela casa. Foram anos muito difíceis momentos difíceis e gosto que, que, que a Caixa esteja bem. Dito isto quando falo da Caixa o que é que eu quero dizer para não cair em coerências? Eu ao longo de muito tempo, eu sempre defendi uma Caixa Pública. Contra todos os meus amigos, ou oh, todos não a maior parte dos meus amigos e, e, e inclusive da minha área política eu sempre defendi uma caixa pública porque vi razões para haver uma caixa pública e ainda defende? esse é que é o tema, Joana agora, talvez, ou porque já passou muito tempo ou porque já amadureci também porque há um banco de fomento e acredito e que este banco é de fomento vai ter o seu papel e, sobretudo, porque tem que haver concentração no setor é inevitável, é olhar para o que se está a passar agora agora, em Espanha Portanto, eu dia. acho que mais cedo ou mais tarde a Caixa, a privatização da Caixa pode voltar a estar em cima da mesa. E seria bom para Portugal
1: que a Caixa se tornasse pública? Deixar de haver um banco uh, público? Ou uh, isso passaria, lá está para o Banco de
2: Fomento, que iremos falar agora? Se o Banco do Fomento preencher o papel de suprir todas as falhas de necessidade e de eh, estar presente nos financiamentos, eh, inclusive na capitalização, de uma forma eficiente? Eu acho que sim.
0: E, e o Banco de Fomento agora, nesta fase concreta que estamos a viver, eh, com a recuperação económica que se pretende, pode ter aí um, um papel fundamental ou está apetrechado para ter um papel fundamental?
2: Eu creio que está a ser vamos lá ver uma coisa, uma realidade boa é que o Banco de Fomento já existe e é um projeto que está em andamento eu basicamente vejo o Banco de Fomento e é assim que depreendo do que vou lendo que vai ser um instrumento essencial para o governo poder capitalizar e financiar muitas empresas, muitas das empresas do nosso tecido empresarial o que é que é fundamental para responder o que esteja muito bem dotado de equipas ou seja, das pessoas certas, pessoas com capacidade financeira, uh, no alto de empresas, para desempenhar estas tarefas. E parece que está? Está, tanto quanto eu sei, está a contratar boa gente. Uh, e isso é muito importante. Portanto, está, está a fazer o seu caminho. E também me parece muito importante, para terminar, dizer que é importante também que o Banco Fomento colabore com sociedades privadas que detenham track recorde para poder ajudar nestas missões da capitalização e do financiamento.
0: Uh, retomando então, uh, e para finalizarmos este uh, capítulo, tendo, uh, existindo o Banco de Fomento, uh, o Estado tem menos necessidade de ter um banco público, que é a Caixa. É isto? É também. É também. Eu acho que já lhe respondi <risos> isso. Uh, vamos então falar do, do plano de recuperação e resiliência. Na sua opinião está uh, bem desenhado ou concorda com uh, críticas de muitos setores que, que dizem que devia estar mais focado no setor privado, nas empresas?
2: Pois, O plano de recuperação e resiliência é o tema da ordem do dia. Também vou ter que ter algum cuidado aqui, deixe-me pensar como é que eu vou, vou responder. Primeiro, para mim, eu olho para, o, para a PRR, vamos assim chamar como uma forma ou como um instrumento para aumentar o crescimento económico em Portugal, para, no fundo, recuperar o atraso da economia portuguesa e também, como função por qual foi criada, para, no fundo, fazer face aos danos da pandemia. Dito isto, não começa muito bem e não é por culpa do Governo, é por causa da Europa, porque tarda em chegar ao terreno. E porque aqui há um tema... modelos
1: de aplicação bem diferentes na
2: Europa, não? Isso, não, não é, por exemplo. Exatamente. Mas aí, aí, é que está, aí é que está o tema. E o busilis é que... Vamos lá ver uma coisa. Volto a falar da palavra-chave desta crise. Assimetrias. Estamos com isto a aprofundar assimetrias entre os Estados-membros da Comissão Europeia. O que não é nada bom para os próximos anos. Porquê? E gostava de perder um minuto aqui porque acho que parece muito importante. Ao demorar estes planos irem para o terreno os Estados-membros ou os países ficam entregues à sua capacidade orçamental para fazer ou trazer estímulos à economia. Houve duas alavancas para, fazer, para atacar esta crise. Uma, monetária, estímulos monetários, e aí o BCE foi exemplar, da forma robusta e rápida que respondeu, e depois à parte orçamental. E é aí que a Europa tem demorado. O que acontece? Enquanto demora, os países com todos os seus condicionamentos em termos orçamentais, pelo endividamento que têm, vão trazendo estímulos à economia. O que é que fazem? O Alemanha traz uns estímulos muito maiores do que Portugal, que está muito mais endividado. Não sei se me faço entender. E isto é muito importante. Porquê que eu quis focar nisto? Justamente porque isto era mais uma razão para que o PRR tivesse fundos mais orientados para o setor privado, para as empresas. Porque, de facto, o Governo não tem tido possibilidade, o Estado não tem possibilidade uh, de, de, de o fazer, porque sabemos, mais cedo ou mais tarde, que isto passa, e daqui a dois anos, três anos, não sei precisar, voltamos à ortodoxia das uh, finanças uh, uh, e da disciplina das finanças. Portanto, este jogo é muito importante. Perguntou-me quanto, quanto ao desenho. O desenho, vamos lá ver uma coisa. o desenho é o que é? Uh, iriam sempre haver críticas muitas críticas, independentemente de qual fosse o plano uh, uh, mas eu tenho uma e forte que é da recapitalização e o da insuficiência do que está consagrado à recapitalização porque é uma cruzada que me diz muito a mim, pessoalmente, é uma cruzada que eu assumo há muitos e muitos e anos e é de
0: resto um problema crónico da economia portuguesa
2: eu diria mais, eu odeio a palavra porque sou hipocondríaco é o verdadeiro cancro da economia portuguesa. Ponto final. O capital ou falta de capital no nosso tecido empresarial. Para nós termos ideia, mais de 50% das empresas portuguesas não respeitam o um artigo 35º das sociedades, do código das sociedades comerciais. Ajude-nos a perceber qual é o artigo 35º. Cara, metade do capital, se tivessem metade do capital, deveriam, deveriam ter que ser diluídas. Mais ou menos assim uma coisa para não complicar muito. Simplificando a, a, a linguagem. Portanto, repara uma coisa. Mas eu não estou a falar, até para desmistificar este tema, eu não estou a falar, de recapitalizar, é tirar dinheiro. Não, eu não contei comigo para isso. Eu, eu aí sou muito claro. Não se trata de despejar dinheiro nas empresas eu estou a falar de injetar dinheiro com condições melhorando os estándares de gestão e, nesta fase muito essencial reconvertendo mesmo os modelos de negócio para as empresas fi ficarem preparadas para o período pós-pandemia que vai ser um, uma realidade diferente não sei se me faço entender isto é um autêntico processo que eu chamo de regeneração de, e reindustrialização da nossa economia e aqui pôs mais uma palavra regeneração é fundamental é uma palavra para mim que é o um mantra regenerar, aproveitar este momento único, de ouro agora que temos para atacar este problema e regenerar a economia e reindustrializar. é o um momento de porquê porque vimos na crise que as cadeias de produção mundiais não vão ser como eram vão ser muito mais treitadas vai haver o fenómeno de euroshoring portanto é um momento único também de nós apostarmos nas nossas indústrias, porque há muito know-how e muita expertise em Portugal. E isso está ausente do PRR Não está ausente. vão lá ver. O montante que está consagrado neste momento para a recapitalização, creio que é na ordem de 1.25 bilhões.
0: Refirma essa bem, ideia, essa filosofia?
2: Vamos lá ver uma coisa. Hugo, quando se está a pensar, em injetar 4 mil milhões na TAP, vamos ver se serão os 4 mil milhões, eu acho que uh, o montante que se fala de recapitalização é extremamente reduzido, porque deveria ser pelo menos 4 ou 5 ou 6 vezes maior.
1: Uh, virando aqui para uma, uma parte que disse desta, desta, deste plano de recuperação e da necessidade de recapitalizar empresas, poderão daqui desta crise surgir oportunidades para, lá está, alterar uh, o meio de funcionamento deste, deste, do nosso tecido empresarial, nomeadamente através de fundos de reestruturação como é o da Cor Capital?
2: Os fundos podem ter
1: um papel fundamental na recuperação?
2: Podem e devem, na minha opinião, mas eu aí tenho que explicar muito bem uma, uma diferença. É que não se pode chamar, ou não se pode pôr tudo no mesmo saco. Chamava-se fundos de reestruturação a uns fundos que há uns anos atrás parquearam créditos dos bancos. Não, não é isso que eu chamo de fundos de reestruturação. Aqui estamos
1: Fundo. a falar de uh, uh, fundos que entram, que melhoram, que tornam isso as empresas. Isso mesmo,
2: Joana, isso mesmo é que faz uma diferença. Estamos a falar de um, de, um, de um modelo de negócio completamente diferente, se quisermos chamar. Estamos a falar de fundos que tomam risco nestas empresas para devolver estas empresas à economia se tiverem sucesso, mas tomam risco. O que é que fazem? Injetam um tal dinheiro uh, fresco, uh, trazem nova gestão acompanham estas empresas a nível de vários processos de optimização de geração de cash flow mas estão presentes porque no final do dia se não correrem bem não vão ter sucesso e não vão ganhar é uma realidade completamente diferente e devo dizer que é com muito prazer que posso dizer que é isso que nós temos feito na Core Capital a nossa dimensão, pequena ainda ainda, se eles quiser, devemos ser maiores um dia, mas temos estado a fazer com sucesso e, 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 e fazendo assim que se recuperem uh, 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 recupere know-how e expertise uh, portuguesa de forma a criarmos ou termos produtos, de valor acrescent... produtos e serviços de valor acrescentado que podemos, podemos mesmo internacionalizar. Quer dar algum uh, de forma muito sintética algum exemplo concreto de um caso de sucesso que tenham atingido? a falar agora de um que vai à cabeça... Já falei, creio uma vez aqui sobre a Jaime da Costa, uma empresa no setor de energia. Uma empresa que entramos, que é uma empresa que estava em sérias dificuldades, que houve um pé e que. Uma empresa centenária do Norte. Uma é. empresa centenária do Norte, eu acho que a Joana sabe mais do que eu desta empresa. <risos> Portanto, mas é uma empresa que está a dar uma volta, justamente. E esta como outra, nós comprámos há pouco tempo uma empresa que tem uma cota de mercado muito grande, é o líder no, na produção de melos frescos. Sousa Camp. A Sousa Camp. Que também estamos agora a ver já os primeiros sucessos das primeiras medidas de reestruturação e, e diria das outras, portanto é algo que tem que se fazer mais e mais e mais, não tenho qualquer dúvida.
1: Pegando nesses dois casos precisamente, havia planos para outras empresas que já existem no mercado, gigantes como a Sugal por exemplo, ou a Visabeira no caso da Energia, para entrarem no capital dessas, dessas duas empresas precisamente que mencionou, a Sugal nos Cogumelos, a, a Visabeira na Energia. Essas entradas concretamente concretizaram-se ou foram impossibilitadas pela pandemia ou atrasadas?
2: Não, não, essas entradas uh, concretizaram-se, aliás, foram co-investimentos, o que nós chamamos de co-investimento, e que não só foi uma, uma solução muito inteligente uh, para, justamente, para as empresas, para os ativos, tanto para a Jaime da Costa como para a Sousa Camp, porque tanto a Visabeira como a Sugal, em setores obviamente diferentes, trazem know-how uh, e acrescentam valor uh, a, esta, a estes ativos. Portanto, Trata-se justamente disto. Nós eh, também sabermos quando, não ter, sabermos quando não, não ter a mania que sabemos de tudo. Não sei, agora tive alguma dificuldade em dizer uhum. isto. Engraçado. Mas saber que por vezes ganhamos em trazer outros parceiros para cima da mesa, que não queremos tudo para nós, porque estamos disponíveis para dividir, desde que lá à frente o resultado seja o melhor possível. E foi justamente isso que fizemos nesses dois casos. E a primeira casos... não
1: impossibilitou que esses, que esses processos avançassem em né, empresas que estavam tão fragilizadas e que numa primeira fase nem sequer conseguiam aceder aos fundos, não é? Porque estavam em
2: processos de recuperação. Exatamente. E isso, isso quer dizer, vamos lá ver uma coisa. A pandemia, uh, o que é que... A pandemia afetou. Afetou. O ano 2020 é um ano que afetou as empresas, as participadas de quase todos os fundos e do, e do nosso também. Porquê? Porque afetou sobretudo ou teve um impacto ao nível das receitas, mas nós, conseguindo potenciar todos os apoios do Governo à economia e otimizando as estruturas, conseguimos preservar o, 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 o emprego e, e, e tornar, ao começar a tornar estas empresas até mais rentáveis. É um processo, é um processo que ainda continua muito exigente e que exige acompanhamento. Mas isto é uma das coisas desta crise. Há, inclusivamente, empresas, e não estou agora a falar do meu fundo, estou a falar de outras empresas, que saem muito mais fortes deste, 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 enfim, desta crise. Porque tiveram que otimizar as estruturas e quando isto começar a recuperar, Estão, como eu costumo dizer, que ele vai direto ao piandel.
0: Por, por falar em recuperar e dando aqui um, um passo atrás uh, na nossa entrevista, uh, há, há quem diga, há muitos analistas que acreditam que quando a pandemia estiver minimamente controlada, que haverá um boom do consumo e que isso pode ajudar de facto a uma recuperação. Uh, também uh, tem essa ideia ou discorda?
2: tenho essa ideia, mas eu tenho essa ideia com um... O... vou acrescentar só uma coisa nessa ideia. Eu acho que vamos assistir uh, ao mesmo fenómeno que vivemos nos anos 20, nos loucos anos 20. Vai haver aqui um fenómeno quase de revenge spending. Peço desculpa pelo inglêsismo, mas de vingança de consumir, porque as pessoas estão de facto há muito tempo para consumir, com uma necessidade de consumir. Uh, uh, mesmo aquelas que têm pouco rendimento. É algo até emocional, mais da esfera emocional e psicológica. Vai acontecer isso, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, olhando para outra economia que está mais à frente, a economia norte-americana, já estamos a ver um pouco esse fenómeno. Mas, depois, rapidamente, viremos à realidade, que não é nada fácil.
1: Vai haver muita que perda é, de rendimentos.
2: Vai haver muita perda de rendimento disponível e desemprego. Portanto, num primeiro momento, creio claramente que sim, que vai haver este fenómeno. E depois, vamos, o que eu estou dizendo não é a coisa mais positiva do mundo, não sei se estão a reparar, quando gostamos de falar de recuperações em V, de recuperações em w. não, eu nem sei qual é a letra que estamos a falar. Estamos a falar é que vejo ou prevejo, Deus queira que esteja enganado, não sou economista, mas gosto muito desta matéria, que acho que vamos existir uma, um prolongamento, de, 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 a crise vai ser mais prolongada do que queríamos.
0: Vamos, para terminar esta entrevista, a falar de um tema que sabemos que é particularmente querido, que é o seu partido, o CDS. Esteve no governo em 2004, com Paulo Portas e Santana Lopes. O que lhe pergunto, já assim, a partir se o CDS está em extinção?
2: Não, eu já ouvi tantas vezes isso. Eu já, sabe quantas vezes eu já ouvi que o CDS ia morrer? Mais 10 ao longo dos tempos, não, não, não está em extinção.
1: Mas nunca com este contexto de haver outro, uma fragmentação de partidos à direita.
2: Verdade, estamos num novo contexto e não quer dizer que eu não esteja preocupado. Estou muito preocupado com o CDS. Mas extinção, não. A política, a política tem é uma coisa engraçada. Não há nem política, acontece muita coisa. E o jogo vira de repente. Basta haver uma coisa que ninguém esteja à espera e normalmente acontecem, que as a a as, não são bruxas, mas há este tipo de acontecimentos na política que, de repente, o CDS já não está para acabar e até pode fazer parte do futuro governo. Já assistimos isto várias vezes, se bem, se bem se recordam.
0: E essa, essa reviravolta pode acontecer um, com a liderança de Francisco Rodrigo dos Santos?
2: Eu acho que ele está a fazer o caminho dele foi eleito e está no mandato. Mas eu acho que mais do que a liderança do Francisco ou a liderança do um outro qualquer que venha eventualmente a seguir... Já vamos falar do outro qualquer. Oh, diabo! Então, pronto, é muito sabe muito mais do específico. que eu. Do outro qualquer, seja ele quem for, o que eu acho é que o CDS tem que ter bandeiras bem claras de um partido de direita. E, Por exemplo... e tem hoje? Não. É isso, que eu estou... é isso que eu acho que tem que se fazer. É esse caminho que tem que se percorrer. Eu acho que tem que ter bandeiras como a segurança, bandeiras como combate às fraudes nas prestações sociais, como um discurso forte de, sobre a iniciativa privada. Porque estes são os temas que, além da espuma de dia, dizem verdadeiramente ao eleitorado E do esses CDS. temas
0: não foram roubados por outros partidos da direita, por exemplo, pelo Chega? Talvez, mas quer Dois dizer... Dos... Enunciou três temas. Sim. Dois deles são bandeiras do Chega. A segurança
2: e as prestações sociais. Pois então tem que se roubar outra vez. É esse o caminho que tem que se fazer. A política é um jogo e este jogo tem que ser feito. E por isso é que os políticos têm que ter jogo de cintura para conseguirem fazer isso e irem roubar estas bandeiras. Agora, claramente, é este, estes temas são alguns dos temas que o eleitorado de direita do CDS sente identidade. Portanto, é aqui que eu acho que o CDS tem que trabalhar.
0: Uh, o CDS uh, estaria mais bem entregue a uma liderança encabeçada por Adolfo Mosquita Nunes?
2: Eu tenho muita dificuldade em responder uh, este tipo de, de perguntas. Porquê? Uh, porque uh, não gosto de fulanizar, é o termo, não sei, de, de pessoalizar as coisas. O, conheço bem o Adolfo Mesquita Nunes e é um tipo brilhante. Uh, vamos lá ver, começo por dizer isto. Uh, agora, não gosto de dizer algo em detrimento de outra pessoa, portanto uh, não, não gosto, não é da minha natureza. O Adolfo Mesquita Nunes, sim, de facto é um quadro importantíssimo de CDS. Seria um bom líder de CDS? Creio que sim, ele e outros eventuais uh, líderes. Uh, o
0: CDS uh, deveria caminhar no sentido ou disponibilizar se para uh, fazer uma geringonça à direita, que nunca foi verdadeiramente conseguida em Portugal?
2: Eu, eu creio que sim, qualquer coligação à direita o CDS deve fazer parte dela, desde que não viole os seus valores. É a única condição para que uh, possa fazer parte dessa coligação à direita.
0: Incluindo Chega, por já. exemplo.
2: Voltamos a um ano e meio atrás nesta pergunta. Tenho que perguntar ao líder do CDS. Eu já uma vez, uma vez, arrisquei, eu, eu arrisquei-me a dizer o que iria acontecer e pelo visto acertei. Não, agora eu não Você vou acertei. cair na segunda vez de, dizer, de responder a isso, isso tem que ser o líder do CDS que responde.
0: Nuno Fernandes Tomás, obrigado. Está obrigado, bem. Duque. Obrigado. Jona.
1: Vamos então agora ao comentário de João Duque. Olá, João. Tudo bem, vamos começar Sim. pelos números que foram esta semana divulgados um, do déficit pela primeira vez uh, na execução orçamental de fevereiro, uh, pela primeira vez desde 2015, um, temos déficit nesta altura do ano. Isto é um sinal muito preocupante, é evidentemente efeito das, das medidas tomadas para, para a pandemia, para fazer face à pandemia, mas ainda assim é preocupante.
3: Não, o déficit este ano não é preocupante. Aliás, a meu ver, o preocupante é poupar-se no déficit como aconteceu em 2020, não é? E, portanto, nós temos que perceber uma coisa. Isto é uma situação absolutamente extraordinária que não há memória nos dos últimos 100 anos e, portanto, não estamos a falar de qualquer evento. Por outro lado, temos todas as condições para aproveitar o benefício que temos em termos de endividamento público desde que façamos a seguir o exercício muito difícil que é quando acabar o problema começar rapidamente a treinar para voltar digamos ao estado onde nós estávamos e isso é que vai ser muito difícil
1: porque vamos, corremos o risco de ficar viciados nos apoios?
3: Não, e, e ficamos uh, muito potencialmente numa situação de uh, exigir que o Governo mantenha um determinado tipo de apoio, de, de atividade, etc., quando nessa altura vai ser muito necessário pedir que toda a receita, ou muita da receita de, que venha por via fiscal, portanto impostos, seja direcionada para a amortização de dívida. E, portanto, nós temos que fazer o chamado efeito harmónio, a meu ver, que é aumentar agora a dívida porque aproveitamos o benefício que temos das condições de mercado, porque há um programa de aquisição muito generoso para depois pegarmos na dívida e fazê-la movimentar para os sítios certos. Primeiro. Segundo, quando acabar o problema rapidamente fazer a contração. Mas não é a contração ao ritmo que nós vinhamos fazendo. É uma contração, um ritmo muito acelerado. Porque nós corremos o sério risco de ficar isolados. E se ficarmos isolados, acontece-nos o que aconteceu da outra vez. O problema é nosso. E quando o problema é nosso nós vamos ficar sem grandes apoios. Quer dizer podem nos dar uma ajuda, mas é uma ajuda que nos vai custar sangue, suor e lágrimas, como já nos custou. Como a última. E o Governo terá, terá essa
1: noção ou, ou parece que andamos aqui um bocadinho às delas?
3: Eu acho que o Governo uh, tem essa noção, se bem que a estratégia do Governo tem sido um bocadinho a contrária, que é... Não abusar do endividamento, apesar de anunciar muita coisa, muitos programas, muitas medidas, muitos milhões, mas acabar por não usar o endividamento porque tem receio depois de não conseguir uma, digamos, uma reação favorável dos portugueses a um programa que depois tem que ser continuado. Isto não é... Ganhar a guerra é depois reconstruir, não é? E, e agora nós estamos a usar uma, uma estratégia que é, bom, vamos tentar ganhar uma guerra, mas sem grandes destruições para ver se depois a reconstrução não é tão difícil. E isso custa-nos eh, emprego e custa-nos muitos sacrifícios atuais. O ano passado a execução orçamental ficou muito aquém daquilo que estava autorizado e isso obrigou, levou a que mais empresas eh, acabassem por eh, perder, não conseguiram faturar, não conseguiram vender e nós, apesar disso, conseguimos uma coisa que é um bocadinho estranha que é não ter desemprego, mas não temos atividade. Portanto, é um desemprego encapotado, que aliás, já está a começar em janeiro a mostrar os reais garras, que é o emprego estava, o desemprego estava encapotado e sem atividade. Portanto, era preferível pôr as pessoas em atividade, gastando um pouco mais e cumprindo aquilo que era o orçamento autorizado.
1: Nesta semana também assistimos a mais um discurso de Marcelo Rebelo de Sousa para renovar o, mais um estado de emergência. Um, Marcelo pediu vacinação em massa, testagem em massa, um, o discurso que estamos a ouvir na verdade há muitos meses e, e parece que não, depois não acontece, os, os prazos para a, para a imunização do grupo já passaram para setembro, eram no, no início do verão originalmente, um, como é que isto se pode, como é que se pode responder a este desafio?
3: Bem, no meio disto tudo, eu acho que temos uma coisa muito favorável que é um verão. E o verão, comparando o verão com o do ano passado, o ano passado não tínhamos nada. Não tínhamos pessoas infectadas, não tínhamos vacinas a funcionar e sabíamos muito menos do que sabemos hoje sobre a pandemia, pelo que, mesmo que não consigamos ter o plano a isso ser executado de acordo com o timing previsto inicialmente, nós temos um benefício. No verão, aparentemente, a doença eh, cai muito em termos de propagação e efeitos. Pelo que, assim eh, admitindo, o verão, pelo menos, vai nos trazer tréguas. Agora, o que é que é preciso preparar? Muito bem a reentrada da atividade, particularmente nas escolas, universidades, etc. E toda a atividade não sazonal, ou melhor enfim, a realidade típica do, do início do ano letivo, e portanto o outono, e isso obriga a termos preparados um banco de procedimentos e de testes e de meios que possam fazer face a essa, a, a essa necessidade. Porque sem pôr as pessoas na rua com confiança, não há possibilidade nenhuma de podermos outra vez garantir a sustentabilidade das nossas pequenas e médias empresas que estão ligadas diretamente ou indiretamente ao consumo. Nós já vimos isso, já, já sabíamos, já evidenciámos, já, já não há mais nada para mostrar. Uh, para além de tudo aquilo que é a atividade do verão, que, que vai ser muito penalizada porque ainda não temos os procedimentos. Se em cima do verão, que não vai ser o verão de 2019, claramente. Bem, enfim, até espero que seja um bocadinho melhor já que dois, de, de 2020. Mas sem os elementos que precisamos para arrancar em 2021, outono inverno, hum, temo que vamos entrar até potencialmente numa outra onda hum, da crise pandémica, o que seria desastroso será o fim do mundo hum, outro caso que tivemos esta semana agora
1: de barragens não é? o, o ministro veio dizer que hum, não, que vendeu porque quis vender, porque até gosta que haja concorrência Uh, uh, no entanto, a Agência Portuguesa do Ambiente tinha dado um chumbo prévio a, a essa operação.
3: Quem é que tem razão no meio disto tudo? Ah, isto ainda vai ser uma, uma novela muito longa, uh, seguramente. Temos, de facto, uma informação interna que é muito comprometedora sobre áreas que, curiosamente, não são diretamente a sua responsabilidade. A APA não se deve preocupar com a valorização da transferência de valor nem até com as questões jurídicas. Acho que faz muito bem em preocupar-se e até denunciar ao Ministério Público se for essa a sua, a sua enfim, conclusão. Mas não é essa a área da sua competência. Porque na área da sua competência, aquilo que o, a informação interna fez relevo, são coisas que aparentemente se podem mitigar. Quer dizer, o novo concessionário pode pegar nas coisas e completar aquilo que há de completar ou fazer o que tem que fazer para as coisas ficarem de de acordo com aquilo que era o plano original Original. A coisa muito grave que aparentemente se passa aqui é uma transmissão onerosa que levanta dúvidas sobre a defesa do interesse público pela diferença que vai entre um valor inicial de avaliação feito em 2007 e o valor atual da transmissão que, num caso, chega a 33 vezes mais. E isso levanta suspeitas ao técnico que as faz reportar superiormente, dizendo, no entanto, que olha, convém fazer um estudo para ver se isto faz sentido. Ora bem, sobre o valor atual, eu parece-me que não há grandes questões a levantar. São duas entidades de interesse privado e que, portanto, transacionam um preço que, curiosamente, o próprio Estado não tem interesse em cobrir. Porquê? Porque muito provavelmente ficava com um problema nas mãos, que não sabe gerir, e mais, e ao tentar colocá lo no mercado, se calhar até ia buscar menos. Portanto, não é esse o problema. O problema do múltiplo de 33 é que está relacionado com o valor inicial e também, deve dizer-se, sem se fazerem contas verdadeiras. Porque para se fazerem contas verdadeiras há que saber qual foi o investimento feito entre 2007 e 2021 naquelas barragens para percebermos se, de facto, há assim uma variação tão grande de uh, preço e de uh, mais-valia.
1: Muito bem, um último caso, um minuto só, o cargueiro que está encravado uh, no canal do Suez. Uh, o cargueiro tem de comprimento à altura do Empire State, State Building. O que é que isto pode significar para o comércio mundial?
3: Uh, uma quebra no, na cadeia uh, operacional de, de, de logística, com consequências que espero que não toquem de zonas vitais. Por exemplo, a área da saúde. Imagine-se que muitos daqueles uh, contentores estão cheios de medicamentos ou de vacinas, por hipótese, não é? Sabemos que não, mas imagine-se. Uh, isto pode ser vital para quem precisa desses uh, meios ou daquelas mercadorias que lá estão para fazer face às necessidades uh, emergentes, nomeadamente de saúde. Espero que não exista uma quebra nessa cadeia.
1: Obrigada, João. A Vida do Dinheiro, aos sábados com o Dinheiro Vivo, com o DN e o JTN e em permanência em tsf.pt.